1: Bem-vindos ao GamerUp, o seu podcast sobre games feito com amor e carinho só para você. Eu sou o Lucas Nascimento e estou aqui com... Luiz Nogueira novamente. É isso aí, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar sobre The Medium. Eu ainda não consegui jogar o jogo, mas o Luiz já salvou o game e vai falar sobre o jogo pra gente. Sem spoilers, então podem ficar tranquilos. Antes de tudo, não se esqueçam de seguir o GamerUp no Instagram, GamerUp.podcast e nos mandar um e-mail para GamerUp.oficial, Vamos agora para o Gamer Up! Bom, vamos começar falando do jogo, começando pela história. Como é que começa a história de The Medium?
2: Bom, a história sim, começa pelo começo. Ah, não, brinca. Não
1: pode, <risos> sério. Veríssimo.
2: Nunca falei tão sério na minha vida.
1: Caraca, mano, tô chocado.
2: A gente começa The Medium, é, encarando o luto da Mary Ann, né, que acabou de perder o Jack, seu pai adotivo, e a gente começa o game explorando o apartamento que era dele, em busca de alguns itens pra que ela coloque junto ao corpo, né? Que é, é um prendedor de gravata que ela coloque junto ao corpo que ela tem que preparar para o funeral, porque Jack era dono de uma funerária. Que e... conveniente,
0: Muito não?
2: Muito conveniente. E aí a gente começa é, observando as coisas do apartamento, né? como tudo funciona, e funciona essa parte é um grande tutorial, é, que a gente é apresentado à personagem, a personagem, alguns traumas dela e as mecânicas gerais do jogo. É, enquanto a gente explora ela vai falando sobre memórias, lembranças que ela tem com o pai adotivo e o que é bem interessante porque cria é um clima de tristeza no jogador porque você começa a se apegar porque ela fala de, um, de uma ternura de um modo tão bonito que não tem como ver que ele é uma boa pessoa sabe
1: uhum. e
2: aí o momento já que ela pega na exato e o momento que ela pega o, o que ela precisa e desce porque eles moram em cima da funerária, ela desce pro pro, pro local lá, né? Onde o corpo dele tá. É bem tenso, porque ela, ela... Ela ainda fala que ela tá tão acostumada com isso, mas ela nunca achou que seria tão difícil fazer isso com alguém que ela gosta. Que, no caso, é o pai adotivo. E é um momento tenso e triste demais. Não sei exatamente porquê, mas... Sabe? Pegou ali.
1: Ah, mas aí é o talento dos roteiristas de fazer você se identificar e se impactar com a cena, entendeu? Exato. Mas em que... e qual exatamente é o enredo? Se esse é o início da história, como você bem contou, para contextualizar qual a situação da Mary Anne, quem, quem foi esse ente querido para ela e tals, mas o que, que faz ela ir para ação? O que, que chama ela para realmente começar a
2: história do jogo? Então... É, eu ia chegar lá, inclusive. Mas assim que ela termina de preparar o corpo, ela tem uma sensação estranha de que tá sendo observada ali. E é óbvio, né? Quem um necrotério não estaria é, sentir, se sentindo observado, ou com medo, com receio, enfim. Aí, Mas aí a gente um descobre. Rédio. Exatamente. Mas ah. aí a gente descobre que a Mary Anne é diferente. Até então a gente não sabia exatamente o que, que ela era, apesar do nome do jogo, obviamente. Mas <risos> a, gente, a, a gente não sabia assim muito bem. E aí a gente descobre que ela é uma médium, que que vê coisas, enfim. A partir do momento que ela volta para frente da funerária, o telefone toca e ela atende. E um homem fala que ela precisa ir até um local para resolver uma situação. Fica um mistério aí. Aí ela começa a questionar essa pessoa e ele revela que o nome dele é Thomas e que ela deve ir até uma pousada, né, um hotel chamado, chamado Niva, que Lala ia ter todas as Um resort, exatamente. E aí que ela tem que ir pra esse local pra entender o porquê de tudo isso, por que ela tem essa habilidade, por que ela é uma médium e que o tempo é, tá se esgotando. É a
1: promessa que ele fala pra ela, né? Tipo, isso, ah, eu vou te dá as respostas.
2: Uhum. E aí, obviamente, Mary Anne, é movida pelo, pelo, pela sensação de que Lala vai finalmente entender o que ela é, o porquê desses poderes e por que ela é assim. Ela vai, né? Quem não iria, não é mesmo? Eu não iria,
1: eu não iria. <risos> é quem não iria, eu não. Eu. tipo pelo que, é. eu, pelo que eu sei do, desse início do game, a história do Resort Niva é que ocorreu um massacre lá, tá ligado? Se eu já tô vendo uns capiroto naturalmente, pra que que eu vou me meter nesse lugar, velho?
2: É, né, é aquela esperança de finalmente se encontrar no mundo, né?
1: Aham, uhum, é assim.
2: Mas enfim, aí ela, ela vai pra esse lugar, obviamente, né? E chegando lá, ela descobre que ele tá abandonado. Obviamente por conta do massacre, né? Só que aí entrando, ela percebe que ela não tá sozinha ali. Ela sente que tem alguma coisa errada. E é aí que o jogo começa. Sim.
1: Então basicamente ela chega nesse resort pra encontrar respostas, encontrar esse tal desse Thomas... E aí, pelo que eu vi, né, ela acaba encontrando uma cacetada de fantasma lá e ela começa a, a, como eu posso dizer, ajudar essas pessoas a irem pro céu, certo? Enquanto ela tenta descobrir o que que, cadê esse filho da puta desse Thomas.
2: Exatamente, porque supostamente o hotel, por conta do que aconteceu, fez com que as almas de quem tava ali ficassem presas, né? Certo. E aí ela ajuda essas pessoas a irem para outros lugares, para encontrarem a paz finalmente. Mas para isso, ela precisa primeiro entender a história da pessoa, saber o nome para que ela consiga chegar e identificar a pessoa, sabe? falar falar, é, por exemplo, vamos vamos pegar o Thomas, eu não, não vou lembrar o nome dos fantasmas, mas, por exemplo, o Thomas, ela chega olha, Thomas, eu sei o que aconteceu com você e agora você está livre para ir. E aí a alma agradece ela, e vai pro paraíso é, é basicamente o que a gente viu e citando um jogo que eu já falei no podcast e já tem análise que eu fiz no OlharDigital.com.br lembrando de Spiritfarer uhum. que o, o papel do caronte né do barqueiro que leva as almas ajuda a fazer a transição do uhum. do que elas estão presas ali do mundo do terreno para o mundo espiritual é basicamente o mesmo esquema
1: uhum. e uma dúvida quando eu vi o começo do quando eu vi a proposta do jogo dela ser uma médium Eu imaginava uma proposta completamente diferente do que se apresentou. Eu imaginava que você iria jogar com uma mulher que era uma médium. E ela ia por diversos locais do mundo. Talvez do país onde ela vive. Que se eu não me engano o jogo se passa na Polônia. E aí ela iria resolver os problemas ali com espíritos e tal. Mas não é isso, né? O jogo se passa todo no resort, não é? Não. Não. não,
2: ele não é todo no resort, mas grande parte dele sim. O plot dele se desenvolve dentro do resort, mas tem alguns momentos que são áreas diferentes. Por exemplo, tem um bunker, tem uma floresta, tem um, uma fazenda, assim, né? Então tem um, um lugar que é cheio de ruínas e tal. Então, são, são várias locações. Mas a principal mesmo é isso. O plot da história é o início da descoberta de Mary Ann, do que ela realmente é, de, de qual o propósito dela na vida, Começa ali no resort Niva e se desenvolve a partir daí.
1: Nos trailers a gente viu muito uma fantasma que era uma menininha. Que, se eu não me engano, ela se apresenta como Tristeza, não é? Sadness. Isso, né? Sadness. E o que você pode falar pra gente sobre ela? Sobre personalidade, sobre o papel dela no jogo, sem né, dar spoiler sobre o plot dela? Obviamente,
2: sim. Então, a Tristeza é uma das crianças que ficaram presas no resort. E ela... é aquela questão do fantasma solitário, ela só quer alguém pra brincar tanto é que a Marianne conhece ela assim que ela chega no resort é,
1: e aí ela... ela é o outro o primeiro personagem que ela encontra não é
2: então é, sem... aí seria muito spoiler mas ela é um dos primeiros personagens que a Marianne encontra uhum. é, na verdade é o primeiro que fala de fato com ela né mas enfim e aí a gente descobre que a a tristeza nossa, um adendo. Quase que eu ia revelar o nome da menina. Eu ia entregar um monte de coisa. <risos> é. É, a tristeza, ela tá sozinha ali. Ela não se lembra da vida passada dela, da vida humana. Ela só sabe que tinham muitas crianças ali. E que uma ameaça é, acabou com todas elas. É a, a tristeza é uma das únicas sobreviventes disso aí.
0: Uhum. E
2: ela só tá alguém pra brincar e, e, e se distrair com ela. Tanto é que a Mary fala do Thomas, a, a tristeza lembra do nome, pra ela não é estranho. Só que ela propõe que só vai ajudar a Mary se a Mary brincar com ela. Então a gente vê que é um, é um fantasma que tem uma boa intenção e que só quer atenção, sabe?
1: Uhum. É, e quanto à personalidade da Mary Eu vi que nos trechos de gameplay que eu vi, né, é, mostrava muito ela falando. Falando sozinha o tempo todo. E falando, 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 falando. E fazendo... E assim, alguns dos comentários são tipo... para contextualizar a narrativa. para dar um tom mais dramático para toda a história. Porque o jogo é bem cinematográfico, né? E em outros pontos é meio que um alívio cômico. Porque ela faz umas piadas bem bestas assim. Você acha que ela ser falante desse jeito? Ou essas piadas, elas meio que tiram você de dentro da história, elas quebram sua imersão, elas são desnecessárias? Ou você acha que foi um bom adendo para todo o enredo, para toda a construção da trama?
2: Então, o que as pessoas têm que entender primeiro é que existem duas narrações no jogo. Hum. A primeira é um voiceover da Mary Ann, que é contando o que aconteceu porque aparentemente é a Maryanne do futuro que está contando o que aconteceu ali
0: uhum.
2: e a Maryanne do jogo que ela, é aí que ela fala ela... consigo mesmo exatamente que é que fala consigo mesmo e faz as piadas e que vai vai contando a história sabe falando o que ela tá vendo o que ela tá sentindo ali naquela situação então uhum. são essas duas narrativas a primeira é mais séria só para contar mesmo os acontecimentos a ordem que eles ocorreram e essa daí que tem essas piadas e e, e, e. e lida muito com o que tá acontecendo ali na hora, sabe? E pra mim foi, foi. é muito interessante isso. Apesar de alguns momentos não ficar claro, né? Qual delas tá falando, porque a personagem, basicamente, quando você tá andando com ela, você não vê ela mexendo a boca, porque a câmera é fixa. E muitas vezes ela tá de costas pra você. Você não vê que é ela falando. Mas dá pra contextualizar sim. E eu acho que, que essa questão foi mais pra quebrar a tensão. Porque ele não... Assim, é, é The Medium é um jogo de terror, é um survival horror raiz. Lembra, o pessoal lembra muito Silent Hill Resident Evil, porque lembra de fato. É, mas isso aí serviu pra quebrar um pouco. Porque além de um survival horror, eu vi o jogo como aqueles jogos contemplativos. Aqueles jogos de história, tipo é, Edith Finch, ou Observer né? Esses Sim. jogos mais, mais cabeça.
1: Driver, inclusive, que é da mesma produtora de The Medium.
2: <risos> então. É, e, e eu acho que isso aí serviu, de fato, para quebrar esse clima e mostrar que o jogo é muito mais do que um jogo de terror. É um, é um jogo que mexe muito com a emoção real da pessoa. Sim. Porque, não sei você, é, mas eu, quando às vezes eu tô tenso, ou, ou triste, eu tenho que é, procurar coisas pra rir, pra me alegrar, entendeu? Eu acho que, que isso é um mecanismo de defesa nosso. E a Mary Anne faz a mesma coisa.
1: É o ponto quando que ela eu ia se explicar.
2: Sente... Então, quando ela se sente acuada, quando ela, ela vê alguma coisa que entristece ela, e eu vou citar um, um momento do jogo, sem spoilers, obviamente, que é quando ela entra num quarto e descobre que um dos fantasmas que ela tem que libertar era uma bailarina que estava sendo é, mantida em cárcere, entre aspas, pelo pelo empresário dela, e ela era observada a todo momento, e ela não queria essa vida, sabe? E, e nesse momento, é, apesar de entender a dor do fantasma, a Anne faz algumas piadas, ela, ela tenta deixar a situação mais leve, uhum. e eu acho que foi muito legal. É,
1: eu também acho legal, eu, eu perguntei sobre isso, porque eu vi muita gente Reclamando sobre isso. Falando hum. tipo, ah, essa personagem não cala a boca, ah, essas piadas de tiozão, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu achei legal porque eu acho que deu um, o tom da personalidade dela, sabe? De tipo, meu, eu já tô lidando com uma coisa que é cruel demais, entendeu? Eu já tô vivendo em dois mundos, né? E um deles é cabreiro, e tipo, meu, o máximo que eu posso fazer aqui pra me aliviar de todo esse peso, de toda essa carga emocional, é eu tirar sarro do meu próprio azar, entendeu? Porque até o ponto que eu vi de gameplay, né, eu não, não assisti muito, muito longe pra mim não pegar nenhum spoiler, porque eu ainda pretendo jogar o jogo, as piadas que ela fez foi tudo, tipo, com ela mesma, ou com a situação em que ela estava, entendeu? Não era, tipo, alguma piada, por exemplo, não sei se foi o caso, mas no caso da bailarina, não seria uma piada com a bailarina, seria uma piada com ela mesma, entendeu? Foi esse tipo de piadas que eu vi.
2: Sim, não, é exatamente, e a gente vê muito que é, é uma questão de válvula de escape, que ela criou um mecanismo de defesa que ela criou, porque logo no começo ela fala que o Jack foi o único que entendeu esse dom dela e, 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 e viu como um presente, não como uma maldição, porque ela disse que passou, se eu não me engano, por cinco outras famílias que devolveram ela para o orfanato justamente por ver que isso não, não era legal, que ela não era uma criança normal. Então ela, ela meio que tava tirando o sarro Da situação nesse momento e, e isso reforça a ideia de que esse mecanismo De defesa que ela criou para suportar tudo que ela passou até então
1: é... E quanto ao vilão do jogo Que ele já aparece E apareceu em alguns trailers E a gente já sabe Já deu, já tem a informação De que o nome dele na tradução é Papão, tipo bicho papão Mas no e... original ele chama mol é isso?
2: mol é isso
1: Então e aí, informação interessante, ele é dublado pelo Troy Baker, que fez vários personagens de jogos, tipo... Robin, do Batman <risos> Arkham City, Booker DeWitt de Bioshock Infinite, é... Pagamin, de Far Cry 4, Talion, de Sombras de Mordor e Sombras da Guerra, e né, o mais icônico de todos, o Joel, de The Last of Us. E o que, que você achou desse vilão? O que, que você achou da atuação do Troy Baker como vilão, você você acha que... Porque ali, né, ele trabalha muito com a voz, o personagem dele. Eu acho que a voz é uma das coisas que mais chama atenção, até porque não é sempre que você tá vendo né, vendo ele, né? Às vezes você só tá ouvindo e você se sentiu aterrorizado diante desse vilão? Se sentiu aterrorizado pela atuação, pela voz do
2: Troy Baker? Cara. O Mon é assustador, mas não pelo personagem em si, pela figura, mas justamente pela atuação de voz, pelo trabalho de voz, hum. porque o personagem, ele é, assim, eu adorei é, os visuais de The Medium, eu achei muito bonito, mas uma questão que o jogo peca é na modelagem dos personagens, dos vilões, porque eles parecem cores chapadas no cenário. Uhum. e isso eu, pra para mim não não que atrapalha mas é estranho, né? E quando o Mo aparece pela primeira vez você escuta ele falando primeiro para depois ele ser revelado como um morcego gigante ele parece um morcego gigante. Batman. É, é exato.
1: Charlie Baker é, exato, do Batman.
2: E... É então. E... e é muito bizarro isso porque eu joguei de fone de ouvido hum... e foi uma experiência aterradora porque em vários momentos o Mo fica sussurrando no ouvido da da Mary Anne, no caso no nosso também uhum. e é muito real isso porque ele tem um ele tem uma entonação nos momentos que ele tem que falar sibilando assim sabe bem de leve que te dá um arrepio cara A é o SM do demônio. isso sim <risos> sabe e, e é muito tenso Tá certo que o Mo não é o único vilão da história, que fica claro, sem spoilers, mas ele é o mais significativo. E justamente por conta desse trabalho de voz, por conta do background, né, da história do personagem, obviamente, da ligação que ele tem com a Mary Anne novamente sem spoilers, mas tem uma ligação aí. E E é isso, sabe?
1: Bom, agora falando sobre a jogabilidade, vamos desmembrar um pouquinho as mecânicas do jogo. E pela minha pesquisa, deu pra ver que a Bloomberg Team, que é a desenvolvedora do jogo, aprendeu bastante com seus títulos anteriores. que nem eu tinha falado, eles fizeram Observer, fizeram Legends of Fear e também fizeram Bruxa de Blair. Não sei se você jogou esses jogos, Luiz, mas a minha dúvida é como que você acha que esses jogos e muitos outros, né, além deles, influenciaram e inspiraram o The Medium? O que que você acha que ele bebeu desses jogos que eles já fizeram? e de outros jogos, porque eu sei que o negócio por exemplo da câmera fixa vem muito de, sei lá, Resident Evil, Silent Hill
2: de Layers of Fear ele pegou da questão da exploração e de mexer com o imaginário porque essa questão de transição você tá no mesmo cenário mas ele é diferente por conta dos dois mundos da dualidade dos mundos a questão da da exploração também, da contemplatividade essa palavra existe? existe de Observer, né É um jogo contemplativo, bem bonito Inclusive, eu recomendo
1: demais Cyberpunk Exato É... Pra não não ficar descontextualizado Pra quem ouviu falando Cyberpunk Eu quis dizer que Ele é em um universo Cyberpunk Pareceu muito estranho, tá ligado? Do nada o cara fala do outro jogo, tá ligado? Não, é que o Observer Ele é em um universo Cyberpunk Eu cheguei a jogar ele Só que eu e Terror não...
2: E quer jogar de Medium?
1: É, é eu, tô, eu, tô ficando mais, eu tô ficando velho, eu tô ficando mais amargo, talvez eu dê outra tá chance pro Observer.
2: Entendi. E então, voltando. A produtora, ela aprendeu bastante com os jogos que ela fez, porque a gente vê elementos sutis de algumas dessas outras produções dele. Agora, a grande influência são de jogos externos, obviamente. A gente tem, como você já citou, a câmera fixa de Resident Evil, a questão do, da movimentação meio travada do personagem. E, e de alguns momentos de tensão ao estilo Silent Hill. Isso tem bastante, inclusive. E eu diria que tem um pezinho ali no Outlast. Porque o jogo tem muita perseguição. Você, é, a, em vários momentos, é perseguido por um inimigo. Uhum. Então, tem, eu acredito que ele bebe um pouco dessa fonte aí, sabe?
1: Certo. Eu queria tocar mais profundamente em alguns desses pontos que você falou. Por exemplo, a câmera fixa. Essa foi a coisa que mais chamou a minha atenção quando eu vi os gameplays. Eu falei, putz, lá vem essas câmeras fixas que eu eu pessoalmente não gosto, independente do jogo ser de terror ou não. Eu não gosto disso porque... Eu não sei se eu me acostumei a ter o controle da câmera, sabe? Acostumou. Mas... Eu não sei, eu me sinto travado, eu me sinto limitado na minha própria movimentação. Só que aqui eu entendo que isso se torna um elemento para ajudar na atenção, para ajudar na, no, na toda em toda contextualização que o jogo está querendo trazer. Só que eu queria saber como que você, o que que você acha de como ela funciona em game? Não o motivo dela existir, mas como ela funciona em game. Você acha que ela agregou mais pontos
2: positivos ou mais pontos negativos? Então, vamos lá. É, tem os dois, já adiantando a ah, pontos positivos e negativos. Começando mas... pelos positivos, assim como em Resident Evil. Vamos, vamos pegar o exemplo já que a gente já citou exaustivamente aqui. É, ele cria uma atenção porque quando você dobra um corredor você não sabe o que tem a frente. Então fica aquela tensão, é, eu vou, não vou, eu escuto para ver se tem alguma coisa, porque eu jogo, como eu falei, eu joguei de fone, então tem, tinha muito barulho, muito sussurro, então era fácil, entre aspas, fácil se, se orientar, uhum. mas ele cria essa tensão, sabe, de você não saber o que o virar da esquina te reserva, ou que o entrar em uma sala antes da câmera mudar, é, mostra, Entendeu?
1: repete repete com eco essa parte aí, o que o virar de uma esquina te reserva bonito
2: (risos) então, agora a questão do ponto negativo é trazendo a mesma coisa do Resident Evil porque ao mesmo tempo que ele causa essa tensão ele causa confusão porque eu não sei se você jogou os antigos, os três primeiros da Resident Evil claro Claro que não claro (risos) que não para você entender, são os três melhores exemplos desse tipo de câmera. Uhum. Porque assim, é, você tá indo, a câmera tá nas suas costas, e você tá andando. Assim certo. que você vira o corredor, a câmera muda e fica de frente para você. Aí você não sabe se você continua empurrando o analógico para frente, ou coloca o analógico para trás. Uhum. para seguir o caminho do corredor. E acaba ne- que nessa confusão você pode é, é, se confundir também, e fazer a personagem voltar pelo caminho que ela veio, ou ela continua andando se você tiver sorte. Então ela causa essa conclusão. Aí de
1: cara tem cara parede.
2: Sim, exatamente. Causa essa conclusão. É Felizmente, isso. durante as perseguições dos inimigos, a câmera fica fixa nas costas dela e você só corre. Uhum. Isso ajuda bastante. Porque se fosse questão de câmera fixa ali, nos pontos do cenário, ia ser muito confuso.
1: Uma dúvida, esse problema aí de você ter essa dificuldade de mudar o sentido da, da câmera e você, não, você meio que uma, dar uma desestabilizada na movimentação da personagem, você acredita que isso é, é suprido com o tempo de gameplay? Sei lá, com o tempo você jogando, você já se acostuma e aí esse tipo de, vamos chamar vamos chamar de engasgamento, ele diminui? Ou você acha que assim, mesmo com mesmo no seu caso que você já salvou o jogo, você até o final você teve problemas com esse tipo de coisa?
2: Não, cara, não tem como. Porque ela é uma câmera fixa, mas ela não tem um ponto fixo. O jogo ele é muito cinematográfico. Então, em vários momentos, a câmera vai estar em um lugar totalmente diferente. Às vezes tá no chão, às vezes tá no teto Às vezes tá de lado Então não tem como você saber Então acontece Acontece de, de você continuar Tendo esses problemas Mesmo perto do final
1: é, Com relação à fuga Que você falou é, Eu vi diversas cenas aí Desses momentos de fuga Que até onde eu sei parece que é o bicho papão Te perseguindo lá, né e uhum. você correndo dele, que provavelmente é o único momento de ação que o jogo tem, eu imagino. E mas, e você falou que nesses pontos a câmera ela funciona melhor, porque ela não tem uma troca muito constante de, de ângulos. Mas eu vi que eles existem. E eu vi gameplays onde o cara ele tinha um caminho... É, onde o caminho do cara era entrar numa porta... E ele não conseguiu entrar nessa porta a tempo e ele foi pego pelo capiroto, entendeu? E nesses momentos de fuga, você sente que realmente a troca de câmera não causa nenhuma confusão? Ou entrar em locais não causa nenhum problema?
2: Não, o cara fez isso porque ele é burro. (risos) Mas eu sei que momento que foi esse, é o momento que a câmera tá fixa. E ela tá num. O um monstro tá parado na entrada da, de, da porta que, é, que a Mary tem que passar. E tem um caminho à esquerda, não é que parece que é sem saída? É isso? Acho que parece uma fábrica? Que,
1: acho que sim, não me lembro direito.
2: Então, é que nesse ponto específico não é bem uma percepção, se for esse ponto que a gente tá que eu tô imaginando. Ele é você tem que enganar o monstro. Então é, é questão de habilidade mesmo. Não falar é. que o cara que tava jogando era ruim, mas. né?
1: Mas Porque, durante
2: perseguições... <risos> Porque durante as perseguições. durante eu, eu, as perseguições eu, Luiz Nogueira, eu não tive problemas com isso. Mas. Certo. Tudo bem.
1: É... Já que a gente já tá falando sobre a... é... como interagir com o nosso amigo monstro, né? A outra mecânica que eu sei que a gente tem é um stealth. Só que eu não entendi muito bem como funciona esse stealth. Então. <risos> Me dá uma explicada pra, pra gente aí Sobre como funciona O que você tem que fazer Quais são as mecânicas, mecânicas que estão presentes Durante esses momentos stealth
2: Então, esses momentos eles acontecem Em dois períodos Tanto quanto a, quando a Mary Anne Tá no mundo dos Como é que é o nome do mundo? Tem o tem um nome, não tem? Mundo dos Espíritos. Eu vou... Não, fala mundo dos espíritos esses momentos de stealth... Eles acontecem em dois lugares... Né? Nos dois mundos... Na verdade... O mundo espiritual... E o mundo material... É, no mundo espiritual... O monstro... Ele vê a Mary Então ele... Qualquer movimento que você der... Ou se você sair correndo... Desembestado pelo caminho... Ele vai correr atrás de você... E obviamente que ele é mais rápido... Até você chegar numa fonte de luz... Que é o que ele tem medo... Você vai ser pego... Obviamente... Agora... No mundo material... Que o, o, o mol ele consegue transitar entre os dois mundos então enquanto isso é uma você... coisa
1: que só ele assim se é uma coisa que é natural dos espíritos fazer ou ele fazer isso é uma coisa que que para ela foi surpreendente entendeu tipo do ponto de vista dela é, ele fazer isso é uma coisa de tipo caraca eu não esperava que fosse possível ou não
2: então é os dois, os dois tipos de espírito que existem, né, que a gente tem contato, os bons e os maus, eles transitam entre os dois mundos. Ah, certo. Só que tem uma diferença. Ah, no caso da Tristeza, citando ela, que é o personagem que a gente mais tem contato, ela consegue transitar, só que ela não é vista no mundo é, material, só que ela consegue interagir com objetos, mas não com pessoas. No caso da Mary né? ela não consegue... É, enfim. É, empurrar a Mary Anne, por exemplo. Mas ela consegue tocar nas coisas. E mexer objetos. Agora, o Mou, Em ambos os mundos, ele pode pegar a Mary Anne. E no mundo material. Quando ele está. É, tentando perseguir ela. Ele não vê. A personagem. Ele seguia pelo som. Tanto é que tem um botão. Que é o. o analógico direito. Se você segurar. Ela prende a respiração, justamente para ele não escutar.
1: Analógico direito. Para quem jogar no console, tá? No PC, deve ser outro botão aí, mas esse não é o O importante.
2: Exato. O tutorial vai mostrar que botão que é para vocês aí. É. Presta atenção! Importante! Exatamente. (risos) E aí, quando a gente está no mundo material, você vê a silhueta dele invisível, mas vê. Então dá pra você conseguir desviar e fugir Se você encostar se ele te ouvir Você tá morto E é uma coisa muito chata Porque os LODs do jogo são gigantescos Então morrer é chato Sabe?
0: Uhum.
2: Mas é isso o, personagem, o, o vilão transita entre os dois mundos Então você tem que ter cuidado nos dois Certo
1: Bom, já que a gente está falando de dois mundos, né, a mecânica principal do jogo é aquela da tela dividida, foi o que vendeu o peixe do jogo durante todo o marketing, né, e aquele negócio dela estar tanto no mundo espiritual quanto no mundo material simultaneamente, a minha dúvida é, essa mecânica da tela dividida, você acha que ela teve uma utilidade grande dentro do gameplay? ou foi algo mais só para mostrar o poder do SSD?
2: No começo, quando acontecem as primeiras incursões da Mary Anne no mundo espiritual simultaneamente, eu achei que foi que era um recurso só para dizer que o SSD é capaz de fazer isso. No decorrer da aventura, a gente vê que não é bem assim, porque tem puzzles que são resolvidos como eu já citei entre a interação dos dois mundos. A Mary Anne em dado momento consegue se desprender do corpo material e ficar só no mundo espiritual. Claro que tem um tempo, se ela permanecer muito, por um período demasiado longo lá, ela cai no esquecimento, ela, ela, a alma dela se desprende do corpo definitivamente, então cuidado. E ne, Nesses momentos, por exemplo, citando o começo, é, perto do começo do jogo, assim que ela chega no Niva, ela é, tem uma parte que o elevador para o segundo andar, que ela finalmente consegue pegar o elevador, ele para e ela não consegue sair do corpo com o corpo físico então ela se desprende, sai com o corpo espiritual, pega a energia reativa o elevador e aí sim ela volta e os corpos se juntam novamente e isso é bem constante essa questão de você ter que andar é, fora do seu corpo em um mundo, para pegar um item para continuar no outro, em ambos uhum. e em certo momento é, que eu achei que não ia acontecer inclusive ela se desprende de vez, através de espelhos, ela atravessa o espelho para um mundo e atravessa de volta para outro. Então, nesses momentos, você ah, pode ficar o que você quiser lá.
1: Não é, muito essa, não é a mesma mecânica de se desprender, ela consegue viajar de um mundo para o outro. Isso, ela
2: viaja outro. de um para o outro.
1: Certo. É, eu tenho uma curiosidade sobre essa mecânica que... né Eu vi pouco gameplay, não pude me aprofundar muito para não levar spoiler, né? É... Quando você tá viajando Com o seu corpo né? Vamos... Porque basicamente isso daí na... No meu entender é uma viagem astral né? Quando você tá fazendo essa viagem astral Vamos dizer que você foi lá para coletar uma energia Você tem que voltar Andando todo o caminho Ou você pode, sei lá Só voltar direto
2: é, Se você tiver, por exemplo, no fundo do cenário E a, a Marianne estiver se desprendendo Ela começa a se desfazer né? Ela começa a virar pó, literalmente você pode segurar o o B no controle, no PC, eu não sei que botão que é, vocês se virem aí, você pode segurar o B e ela volta pro corpo dela diretamente, tipo uma bomba, a uma caindo igual uma bomba, entendeu? É isso.
1: Aproveitando que a gente falou do SSD, você tinha mencionado uma coisa que eu fiquei muito curioso, que foi sobre os loadings, porque o que que acontece? Você acabou de falar que os loadings são imensos, só que eu ouvi... É, eu vi análises que dizem Exatamente o contrário do que você acabou de falar Então a curiosidade aqui Tá mais tipo Se isso seria um problema Da plataforma que você jogou Porque você jogou no Series S, não é? Uhum, sim E as pessoas que eu vi, elas jogaram no Series X Você acha que esse jogo Que inclusive na, No marketing dele Ele sempre dizia Xbox Series X você acha que esse jogo está sendo otimizado para o Series S e, tipo, ele não está rodando tão bem assim no Series S?
2: Não, porque a performance é a mesma nos dois. Eu testei nos dois a mesma coisa, o que muda é a resolução. Mas, enfim, falando disso, o jogo não tem load. Ele tem os loads quando a personagem morre é o loading do, do save state que você tava. Sim. Então no, O jogo em si é Tem transição de um lugar pro outro De um mundo pro outro E tecnicamente teria loading para carregamento de textura Enfim Ele não tem Agora essa questão de morte tem Enfim
1: Mesmo no Series X você sentiu que é muito longo?
2: Uhum, eu senti, de verdade Mas nada que assim É só você evitar morrer Se você jogar
1: bem Você não vai ter
2: esse problema <risos> Exato <risos>
1: É, eu vi um comentário da galera quanto a essa troca de mundo que eu achei um pouco curioso que foi é, quando a tela é dividida existe, existir um desafio a mais né, de você ter que se atentar aos dois mundos ao mesmo tempo do meu ponto de vista eu achei isso algo positivo porque eu acho que pela descrição que a própria Marianne dá de como ela se sente quando esse tipo de coisa acontece com ela, né? Porque no enredo do jogo ela não tem domínio sobre essa sobre quando ela vai estar dividida entre os dois mundos. É uma parada que acontece. Então, eu achei que é um ponto positivo porque meio que faz o jogador se sentir como ela deve estar se sentindo naquele momento, dela estar também confusa por estar em dois locais ao mesmo tempo. E como que você vê esse ponto? Da confusão do, da tela dividida.
2: Então, em primeiro lugar, vamos deixar claro um negócio aqui. Você não jogou o jogo. Ela,
0: você não <risos> sabe de nada.
2: Né? <risos> e ela não... Ela não tem domínio dos poderes dela no começo. Conforme ela vai evoluindo e andando pelo nível, vai entendendo o propósito dela, ela começa a dominar.
1: Mas ela chega a Só dominar ela... na forma de dividir. Não.
2: Não, a, a forma de dividir, não. Assim, é, no começo do jogo é mais frequente ela, ela ter, é, vamos dizer assim, ataques ou repentes, não, não sei como chamar. Ter dor alguns de cabeça. Momentos, dor, é, exatamente, até uma dor de cabeça, até uma enxaqueca ali que vai para todo mundo. Exato, entendeu? E com, com, no decorrer do jogo isso diminui. Uhum. Porque aí eu imaginei, eu, eu vi como se ela estivesse começando a dominar os poderes porque ela começa a usar o espelho pra transitar, ou ela mesmo se desprende pra pra ver a a situação de de uma maneira diferente.
1: Interessante. O último jogo que eu lembro, assim, de bate-pronto, que tem uma evolução não só em gameplay, mas em narrativa do personagem, assim foi o Tomb Raider, que naquele Definitive Edition, no começo do jogo, a gente vê a Lara... Pelo amor de Deus, por favor, vai embora, não sei o que. E lá pro final ela tá, vence os filha da puta que eu vou matar vocês tudo, sabe? É, tudo. é tipo isso. É interessante ver essa mudança. É bom, já que eu já toquei em Lara Croft. No Lara Croft a gente vê que a Lara, ela para de fugir e começa a atacar. Em The Medium a gente tem essa mesma coisa com relação a Marianne e o bicho papão que vive correndo atrás dela.
2: É, essa questão da Mary enfrentar o um monstro, eu vejo como ela, ela se fortalecendo ao longo do jogo, ela começa a enfrentar esse medo, porque ela tem um medo dele, isso é inegável. Uhum. Né? E, e conforme ele... ela vai... Exato. Mas conforme ela vai é, dominando essa questão dos poderes e tal, ela começa a, a enfrentá-lo, a enfrentar esse medo.
0: Uhum.
2: Até que chega o que culmina no final, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, né mas... É, ela, ela consegue enfrentar em alguns momentos Inclusive Se você tá recarregado de energia E o inimigo te agarra Você pode apertar um botão para explodir essa energia e assustar ele
1: É, você não é tão indefeso assim
2: Sim, sim, não, não Você
1: tava falando sobre Como você vê a dualidade dos dois mundos Que eu achei tá.
2: ponto positivo, né? Isso Aí no começo, quando acontece pela primeira vez É o famoso um olho no gato é tudo um peixe é muito difícil você se concentrar nos dois. Você, às vezes, olha pra um e esquece do que tá acontecendo no outro. Aí você lembra que tem uma outra tela ali porque, às vezes, tem, por exemplo, no hotel, no resort, tem algumas portas que a Mary Ann só consegue atravessar no mundo espiritual e vice-versa. Ela tem que Hum. se desprender. Então, você só percebe isso quando tá acontecendo, né? Aí, a partir de dado momento, você já consegue olhar melhor pra um, pra outro... E você se acostuma com isso. Acho que é a mesma coisa do que acontece com ela. Que no começo, pra ela, causa essa dor de cabeça e é horrível. E é uma uma situação que ela odeia e quer voltar pro corpo material logo, enfim. E aí, depois de um tempo, você vê que ela tá confortável com a situação, que ela tá enfrentando legal e é isso. Vida que segue.
1: Um ponto que eu queria tocar agora, né? A gente já sabe que ela é uma médium. E a gente já falou um pouco sobre, mas quais são os poderes que ela tem? Tipo, o que a gente já falou aqui foi essa ela ficar dividida entre os dois mundos, viajar para o outro mundo, é, desapegar do corpo que, que eles chamam, né? Que é como se fosse essa viagem astral. Mas, pelo que eu sei, ela também tem algumas coisas, tipo, você mesmo já citou isso, mas como funciona esse negócio da energia que ela consegue absorver?
2: É, não, assim... essa é uma das coisas que a gente não é muito explicado durante o jogo a gente não tem muito aprofundamento mas aparentemente ela absorve a energia de sentimentos bons que geralmente na aventura, durante a aventura eles são encontrados em lugares que tiveram acontecimentos felizes então ela consegue absorver essa lembrança e isso fortalece ela e a luz que ela usa né Hum. E, e é isso, ela, se, ela absorve essa energia e solta quando é necessário, principalmente quando é pra energizar um ponto elétrico do mundo material, uhum. só que ele pode ser acessado no mundo espiritual, e ela dá essa explosão, ela libera essa energia no mundo espiritual, e isso reflete no mundo material. Sim. Ou quando, como eu já citei, pra enfrentar o um Mol, quando ele agarra ela, ela solta essa energia e ele se assusta, ele se machuca, enfim.
1: e Mas ela essa energia... Pode ser usada pra isso? Não utiliza também dessa energia pra fazer aquele... Caraca, eu vi isso no trailer, eu vi no gameplay. Ah, é pra fazer... Aquele escudo. Também utiliza ah, essa tá, energia? Tá.
2: É, real. É. é, não. É, realmente. Ela tem um escudo... É, é que é mais pontual. Eu, se eu não me engano, eu usei esse escudo três vezes durante o jogo. É, Mas eu ia falar, porque muito, de, é. dá o
1: parecer de que ele não é uma skill muito importante, todos os momentos que eu vi ela sendo usada foi tipo pra fugir de, de mariposa
2: é, mas é só pra isso mesmo
1: ou seja, é muito mais é. útil
2: no mundo material do que no mundo sobre <risos> assim até... <risos> eu, seu, as três aplicações da Mary Anne são pra fugir de mariposas agora, tem uma outra parte do jogo que eu não posso falar porque é um spoiler gigantesco que isso também é usado de uma forma diferente Mas a gente vai trater a Mary Anne aqui e a história que é aparentemente principal, só.
1: Certo. Ela também consegue ver aqueles ecos, né, que são que é meio que o o jeito do jogo botar uma um colecionável, um coletável de áudio, né?
2: Um flashback, que muitas vezes é chato. E
1: também tá na lista de poderes lá o detetive, né? que ela consegue enxergar alguns objetos em destaque ou algo assim, certo?
2: Certo, mas isso, assim, dependendo da posição da câmera, isso é uma outra coisa da câmera, hein? Você não enxerga algumas coisas no cenário. Ele destaca, mas dependendo da forma como você olha. Porque às vezes, assim, se você estiver na entrada de uma sala e tiver uma mesa no fundo, tiver um item naquela mesa e você usar o o senso de detetive ele não vai enxergar se tiver um papel em cima da mesa, por exemplo. Agora, se você chegar mais perto e, e, e a câmera mudar, você usar a visão de novo, você enxerga, você consegue
0: ver.
1: Agora falando sobre ambientação, é... acreditava que o jogo se passava todo dentro do resort de Niva, você já me falou. E eu queria saber quais são as variações de cenários que a gente tem. Tipo, a gente tem ali aquele local que é um resort, um hotel. Eu cheguei a ver cenas onde você tá numa piscina, por exemplo, como se fosse uma escola. Até quando eu vi o gameplay, eu achava que era uma escola aquele lugar. Tem floresta, mas tipo... Que outros lugares a gente tem, tipo interior ou exterior, por exemplo?
2: A piscina é dentro do Niva.
1: Uhum.
2: No Olímpico é de lá. Mas enfim. É, a gente tem... Lá, no lugar
1: batuta, Niva. Vamos Opa!
2: Passar o fim de semana com a família. É... Totalmente recomendado. É... A gente tem floresta, como você citou. Tem é, fazenda. É, aí não... Em certo momento a gente tem ruínas né, de construções antigas que são, fazem tecnicamente parte do Niva, mas elas estão numa área externa, um pouco afastada, então, então são diferentes. A gente tem o próprio apartamento do Jack, que eu já falei, né? É, ele, ele é quase todo explorável. Ah...
1: Tem um detalhe importante que eu queria perguntar. É.. Num dos trailers do do, The Medium, que foi o trailer do Xbox Inside, aparece uma mulher numa catedral. Uma catedral, tipo, bem gótica, tipo, catedral de Notre Dame. E, sei lá, eu tenho uma pira com catedrais, eu acho uma estrutura arquitetônica muito bonita e tal. Tem alguma catedral dentro do jogo? Porque, sei lá, eu... É, a princípio que o jogo demonstra é, é ser alguma é, tipo ter estruturas mais modernas, mas uma catedral é muito, uma catedral gótica é muito mais, vamos dizer assim, antiga até um pouco medieval, dependendo do seu ponto de vista.
2: Cara, não. <risos> a pausa não, dramática, não,
1: não. pausa dramática de
2: caraca, mano, e esse trailer aí que enganou ah, esse nós. É muito... Eu não vi os trailers de The Medium de verdade, eu vou até procurar aqui, porque assim, não.
1: E esse trailer, inclusive, do The Medium, eu reassisti ele, né, quando eu tava fazendo a pauta.
2: E aí eu fiquei tipo, nossa, mas parece outro jogo, velho. Me manda o link desse negócio, por favor. Esse... Cara, essa cena da mãe dela não tem.
1: Não isso tem é no concept...
2: jogo. Isso é concept trailer, isso eu não tem.
1: Então, aí ó, você vê a catedral, aí... E aí eu sempre fiquei... Tanto que quando eu vi esse trailer, foi quando eu fiquei animado pra jogar o jogo. Porque eu tenho uma pira com essas coisas de catedral, eu fiquei muito pirado, inclusive, com outro jogo que foi a Plague Tale, que no final do jogo a gente tem um embate dentro de uma catedral dessas. Não, cara, isso
2: aqui é concept. Total.
1: Bom, quem quiser ver o trailer... Tá aí na, na descrição do, do
0: podcast. <risos> é,
1: e quanto à exploração do jogo, Luiz? Você, eu sei que o jogo ele segue um, um jeito mais linear, né? Igual você falou. Mas, tipo, tem uma recompensa pra você explorar o jogo? Por você fazer uma exploração do jogo? Porque geralmente, pelo que eu vi, você tem dois caminhos, onde um vai dar em lugar nenhum E outro é o caminho que você você realmente quer seguir Mas o caminho que é não dá em lugar nenhum, você geralmente é recompensado Como que essas recompensas são dentro do jogo?
2: Recompensado por okay. quê?
1: O que, que você encontra quando você vai nesses caminhos? Nada. Você não encontra dificilmente, os...
2: Dificilmente você não encontra nada. Não é zoeira. É, depende, é da... na verdade. É <risos> depende. Tem alguns lugares que você encontra documentos. Você encontra... Uma coisa bem interessante. Você encontra objetos com ecos do passado. Eles têm uma... Você olhando com a visão de detetive, eles têm uma rachadura. E se você focalizar ela por um tempo... É, você tem um flashback em formato de áudio do que das últimas ações da pessoa que estava usando aquele item. Isso é bem legal para contextualizar né, o que aconteceu ali naquele local e tal. Mas assim um, um, é questão de, de juntar as peças da história e entender mais sobre o universo, para recompensa mesmo tirando as conquistas que você ganha por pegar x número de itens ou explorar tal lugar, sabe? é, é isso.
1: É, mas assim, esses documentos, esses ecos, né, que você falou, é, posso dizer, eles são recompensadores, tirando a questão das conquistas que você pode liberar, mas eles são recompensadores ao ponto de você querer ir atrás deles para saber a história que eles vão trazer, tipo, essas histórias que tem dentro desses ecos, desses documentos elas são cruciais para o seu entendimento da história ou pelo menos do entendimento de uma parte dela?
2: Não. Não. Tirando os que você encontra dentro do Niva que eles mostram um pouco do massacre, do que aconteceu ali, o resto é mais questão de você entender o contexto. Mas entender... essa mas
1: nessa questão do massacre aí que você falou dos documentos dentro de Niva, que você descobre mais sobre o massacre, é purificando, entre aspas, os fantasmas uhum. que tem por ali, você já não consegue saber o que, que realmente aconteceu? Se faz não, necessário não. você ir atrás desses documentos?
2: Faz, faz, porque os, os, os fantasmas, eles não revelam o que aconteceu, nem o, o modo que você faz para descobrir o nome dele. Eles mostram é, um pouco da vida da pessoa, mas não necessariamente o que aconteceu. Mas é aquilo, né, de não tem como a gente saber. Então vai atrás de tudo mesmo e, assim,
1: então, essa pergunta foi muito boa, mas na realidade eu só fiz ela porque eu sou cagão e eu não sei se eu vou querer ficar indo atrás dessas porra desses documentos ou se eu vou só querer ficar ruxando o jogo logo pra ver se eu fico com Cara, um... mas
2: não tem <risos> nesses lugares que você vai não O jogo, uma coisa que me decepciona é que o jogo não acontece nada. Nada do que tá script... fora do script, na verdade. né Fora do que não tá scriptado. Porque você ir em um lugar que não tem nada, não vai te dar um susto um item não vai cair do nada. A única coisa é se você seguir pro caminho certo que às vezes aparece um monstro ou a tristeza surgir do nada pra falar com você. Mas de resto não tem nada. É como se fosse um cenário morto. E de fato é. E de fato é.
1: Falando agora sobre os gráficos do jogo. Você achou que eles estão bonitos? Que eles estão dignos de um jogo da nova geração? Porque eu achei eles meio fracos nesse.
2: É, o The Medium nunca foi anunciado como um jogo que revolucionaria os gráficos e tal, next gen e tudo. Ele, pra mim, assim, é, pode ser uma opinião meio popular. Mas pra mim, The Medium foi feito pra mostrar o potencial dos consoles de nova geração, de atual geração no caso então ele, o estúdio talvez não tenha se preocupado muito com essa questão gráfica para focar na experiência do jogador e eu falo isso porque apesar de não ter loadings entre os mundos, principalmente quando a Mary Anne passa usando espelho de um pro outro, é, quando ela está no mundo espiritual, em alguns momentos é, o que aconteceu com você em Cyberpunk, que o cenário demora quando você passa de um pro outro, ele demora para renderizar, principalmente ah. no mundo espiritual, a cor fica chapada e depois de alguns segundos, 3, 4 segundos Ela carrega Sabe? Então Eu acredito que essa... eles focaram muito Na experiência do jogador E deixaram um pouco de lado a questão gráfica De performance em alguns momentos Então isso pode frustrar aí... algumas pessoas Enfim, não me atrapalhou, mais.
1: Não, mas aí você também, você tá, você tá querendo reclamar do que, velho? Você tá falando que... que Eu não tô mudança... reclamando de nada. Não, 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 não. Calma. Você tá falando que a mudança aí de mundo tem um problema de render que te garante que é problema de render. Você já trocou de mundo? E se isso daí for um efeito natural da troca de mundo? Você não é, sabe, é. Ué. As pessoas aí jogando o jogo como se isso fosse um problema Às vezes os caras fizeram de propósito, se tá trocando de mundo, caralho Às vezes a sua forma de observar vai ser alterada também É, tá bom <risos> é, Isso daqui é um detalhe bobo aqui, que eu não sei se é um problema de gravação porque, como eu disse, infelizmente eu não joguei o jogo Mas pelos gameplays que eu vi Eu tive a impressão de que o jogo é muito escuro Mas tipo, desnecessariamente escuro, sabe? E aí eu queria saber se isso é só uma impressão zoada da, de, de captura de gameplay Ou se você realmente sentiu que o jogo ele é muito escuro em alguns momentos E que, sei lá, você tá em algum momento que você tipo Puta, mano Não era pra estar escuro assim, eu tô tendo que me forçar pra conseguir enxergar as coisas. Você teve essa perspectiva ou pra você foi de boa?
2: Cara, o jogo é escuríssimo. Sério. Logo no começo a gente vê isso. Porque quando a Marianne sai do apartamento do Jack e tem que descer a escada pra funerária, mesmo durante o dia, é muito escuro. Eu tive que aumentar o brilho pra enxergar
1: importante você tocar nesse essa foi a primeira cena que, que isso chamou a minha atenção uhum. aí depois tiveram outras mas essa
2: foi a primeira que eu falei mano que que eu é não isso é, exato não tá me chegando não tá me chegando na escada para descer uhum. eu tive que aumentar não, não tem jeito de verdade
1: achou da trilha sonora? Você achou que ela tá de boa, que ela combina bem com o clima do game, ajuda a trazer mais tensão? Pelo que eu
2: vi, eu achei...
1: foi bem pouco, né? Porque, do meu ponto de vista, o jogo tá a maior parte do tempo em silêncio, e quando você chega em alguma importante, aí começa a trilha sonora. Então, deu pra mim ver muito. O que, que você achou? No geral. Então... É...
2: a ah, merda! <risos> não, não. Essa questão mesmo que você falou, o jogo quase não tem trilha sonora. É, é mais a, o som ambiente, e, ou o silêncio, né? A gente escuta os passos da Mary Ann, na maioria das vezes. Mas tem um momento que tem uma música, que ela é cantada inclusive pela dubladora da Mary Ann, se eu não me engano, e pelo Troy Baker, que é muito boa. É muito mesmo, boa, cara. cara. É. é Porra, fiquei, fiquei interessado, velho De verdade Ficou muito boa
1: E Pô, ela chega toca
2: num ter... momento Chega a ter ah? algum
1: spoiler na letra da
2: música? Sim, que eu peguei Não eu, eu entendi, pelo menos não Ela toca num momento assim Que eu tomei um susto Porque a Mary Anne tá num local Tá um local fechado e a, é, eu, eu, eu passei por um rádio E eu vi que dava pra inteira de ele Eu liguei o rádio de boa, sabe? Aí eu fui fazer outra coisa Aí do nada eu começo a ouvir vozes Eu falei, pronto, lá vem é no eu, jogo aí, cara. Era a música que começou a tocar Não, então Era a música que começou a tocar E ela começa de um, de um modo que não tem melodia Então parece que tem alguém conversando mesmo hum, E aí E ela começa sabe o nome da Não, eu não sei, cara Eu sei que ela começa a ecoar no lugar Porque é um lugar fechado ela começa a ecoar, e quando você vê de novo, repetindo, eu joguei com fone, parece que ela tá dentro da sua cabeça.
1: Hum, que da hora, mano. Depois eu vou ver se eu acho essa música uhum. aí, vou, vou botar aí, se eu achar, vai estar tá na descrição. Ah, é! E... tem uns nomes grandes aí na na composição da trilha sonora, não tem?
2: Eu tem um que... carinha aí, só, que que fez a trilha sonora de Silent Hill. Pouca ah. coisa
1: carinha aí (risos) é interessante né eles conseguiram trazer um um... pessoa de renome dentro da indústria e dentro da principalmente da do nicho de jogo
2: de terror para fazer a trilha do jogo né exatamente
1: Agora para as últimas perguntas Quanto a bugs, erros Você teve algum problema?
2: Isso não existe
1: Não existe?
2: Não não, não, Eu eu tive um erro só Que me incomodou bastante inclusive E foi um erro de save Na verdade Eu eu cheguei a um certo ponto Do jogo e E aí eu salvei Eu vi que apareceu o símbolo de salvamento Eu desliguei o videogame Quando eu cliquei de novo, depois de algumas horas, o Quick Resume que funciona muito bem em mas nesse momento o Quick Resume não estava funcionando, e eu tive que voltar para a tela de título e fazer o load em manual, eu voltei muito no jogo, e ele não tinha salvo o estado que eu estava, tive que refazer uma boa parte. Isso me frustrou bastante, mas só aconteceu uma vez, felizmente. Agora, bug de cenário, teve essa, essas, essas falhas de renderização, igual eu falei, mas não, não é foi, bem um bug, né?
1: Foi falha, foi contextualização da história.
2: Ah, entendi. Tá. Com certeza. É... E eu não tive grandes bugs, não, pelo menos não que eu tenha reparado. De... Foi uma experiência bem tranquila. No entanto, é... algumas pessoas falaram que com a atualização, eu acho que já saiu uma correção, mas com a atualização que tinha saído na semana passada, se eu não me engano, a, metade, a partir da metade do jogo, que a Mary Anne saiu do Niva e tá na floresta, tá numa floresta, é, fica impossível continuar. Porque é como se uma parede invisível aparecesse no meio da floresta e não deixasse o personagem passar. E impedir o progresso. A pessoa parava ali, simplesmente travava ali. Aí um, saiu um hot fix, se eu não me engano, no começo dessa semana, que resolveu a situação. Mas bem frustrante, porque o pessoal queria terminar ele logo, tem que esperar, né?
1: Uhum. Eu quero dizer que a palavra hotfix me dá gatilho agora desde Cyberpunk 2077. <risos> Justo. Me dá gatilho, entendeu? Eu o hotfix. Hum, Cyberpunk! Hum. <risos> é... Aliás,
2: ali. assim... Off. Hum. Sabe a grande atualização de janeiro que ia é sair? Saiu. Saiu? Saiu, saiu e não saiu. Foi, não saiu. Foi, não foi essa
1: que bugou a missão do, do cara lá? Não sei, mas ela... Sa, eu não sei qual bug que veio, mas saiu a, a, o patch 1, né, que eles chamaram. E ele veio com um problema, e trouxe um outro bug que, tipo, tava é, travando a galera de jogar. E aí logo, acho que, que, que é. uma semana depois, saiu mais um hotfix. Dá uma arrepio. É. Tá bom então, né? É, eu queria perguntar um bagulho que aí não tem nada a ver com The Medium, Que é. Você citou o Quick Resume, e no começo do lançamento dos novos consoles da Microsoft, num, ele, esse, essa feature ela não estava funcionando muito bem ainda. Ela, tava, tipo, ela existia, mas às vezes ela não funcionava. E agora você falou. Ela funcionava, que... ela funcionava quando queria. É isso. Então, é, e aí agora você falou que tipo, você teve um problema e ela não funcionou. Ela tá melhor, ele, Ela tá sendo otimizada ou tipo, tá a mesma coisa desde o lançamento?
2: Não, ela melhorou. Em The Medium ela funciona muito bem. Foi só nesse momento aqui. Mas não é em todos os jogos. Em Hitman 3, por exemplo, o Cooking Resume não funciona em nenhum momento. Nenhum momento. Eu tive que várias vezes reiniciar as missões porque o Cooking Resume não funcionou. Então, Entendi. ainda tem problemas, o recurso melhorou em relação ao que estava quando os videogames saíram, mas ainda está longe de ser o que a Microsoft prometeu o que a gente espera.
1: É, espera-se também que ele funcione perfeitamente quando o jogo é exclusivo da
2: Microsoft, né, o mínimo. É, não, exatamente. Mas era para funcionar nos outros também, porque a promessa foi essa, não máximo.
1: É, Até tem muito caminho até chegar lá, né. É... Primeiro de tudo, tem que começar a voltar os estoques. <risos> é...
2: Você viu que, parece que vai até julho, né? Oi? Sem estoque. Vai até julho sem estoque, né? Ah, mano, eu tenho a esperança de que tá errado.
1: <risos> tem que tá. Quem merece. É, você achou que o terror do jogo, ele apela muito mais por um caminho de tensão constante e, e numa crescente? Ou ele foca muito mais em te aterrorizar, em te trazer coisas grotescas e horrendas?
2: É, o jogo tem pouca, poucos inimigos, né? Tem o Mol e alguns outros. Mas ele não foca, não, em nenhum momento, em te aterrorizar. Tá certo que as percepções são tensas. Mas ele foca mais em construir a tensão como um acrescente. Porque você, às vezes, entra num cenário, lê um documento e aí você volta para outra sala faz alguma coisa coleta um item e aí ele começa com a musiquinha suspense dele você sabe que vai dar ruim sabe e, uhum. e aí teve assim no meu caso teve um grande susto mas de resto foi tranquilo então ele foca mais na ambientação na tensão do ambiente da situação da Maryanne sozinha num hotel num resort gigante ou numa floresta explorando sem saber o que ela tá procurando, do que em te assustar com os clichês dos filmes de terror do terror em geral atual. Os jump são é, os recursos narrativos batidos, sabe?
1: Uhum.
2: O jogo não tem muito disso. Ele foca mais na nessa construção de tensão mesmo.
1: E quanto aos temas que são abordados no game? Uhum. Porque assim, é, a, você
2: que... Que...
1: a gente che, a gente tem. Uma criança morta que te acompanha o tempo todo. e uhum. assim A criança morreu. No começo do jogo, a gente vê que a Mary também é aterrorizada sobre o negócio da... Ai, como é que é? Da menina que morreu, que, com, com qual ela tem sonhos e pesadelos. Então, as almas penadas, o... as histórias que a gente coleta sobre o que elas são que nem você falou você deu um exemplo sobre uma história de abuso aí onde a bailarina ela estava presa em cativeiro com por causa do empresário dela mas o que mais é de terror psicológico vamos dizer assim o jogo aborda
2: cara tudo que você pode imaginar
1: tu... olha eu posso imaginar muita coisa
2: é exatamente Botar o dedo no cu dos tudo. doguinhos
1: tem isso também
2: tem também <risos> assim Jogo, isso jogo é ele... coisa de
1: perturbado mano nem o Exatamente. diabo é tão mal
2: o jogo ele tem um, um compromisso eu acho assim eu acho que ele tem um compromisso em chocar em abordar os temas de forma nu e crua literalmente porque assim é, em nenhum momento ele tenta esconder os acontecimentos ele tenta maquiar de alguma forma é aquilo é aquilo e pronto por exemplo ele trata de pedofilia ele trata de abuso psicológico enfim ele Sei trata qual. da também, ele trata do quão perturbadora ou perturbada pode ser a mente humana. Então tem muita coisa ali que, que choca, sabe? E a forma como é tratada, a forma como ela é jogada pelo jogador, é, é, é parece que foi feito para chocar mesmo. E quando você descobre, quando você percebe o que tá acontecendo ali, cara, é devastador.
1: Bom, então... Você é, terminou o The Medium, que é um milagre, já que você não costuma terminar jogo nenhum que você pega, né?
2: Olha, Lucas, eu não tô vendo e... esse podcast pra ser humilhado não, tá?
1: <risos> e eu, tô, eu tenho uma curiosidade, que é... O jogo, ele dá espaço, o final do jogo, sem spoilers, né? Pra gente ressaltar. Uhum, ele claro. dá spoiler... Ele dá spoiler. Ele dá espaço eu, pra dá spoiler, uma dá continuação? Pra um The Medium Cara,
2: 2? O jogo... Assim, o universo criado por The Medium pode ser expandido de N maneira, porque a gente pode é, assim, eu não sei se é um spoiler isso aqui que eu vou falar mas a relação do Jack com a Mary Anne pode ser explorada, a, a misteriosa mulher que é morta no começo do jogo, a história dela pode ser explorada melhor é, e o final, ele é muito aberto mas muito porque a Marianne, ela entende ali o que está que acontecendo. Ela entende a situação. Hein? E ela tem uma resolução de o que ela pode fazer para resolver. Digamos assim.
1: Vamos ver. Um... Vou dar uma suposição. Pode hum. ser que no final do jogo ela entenda os poderes dela. Ela compreenda de fato quem ela é. E aí que é chute, tá gente? Eu não joguei o jogo, eu não sei de nada mesmo e sei lá, ela é um entende que o papel dela realmente é tipo, sei lá purificar essas almas e sei lá, num The Medium 2 vai ser ela enfrentando purificando espíritos em outro lugar, se envolvendo com as histórias de lá da mesma forma como foi com a história de Niva
2: é mais ou menos isso? isso? metade da sua explicação tem um pezinho de de ligação, de fato, com o real e a outra não. (risos) Metade né? do que você falou é uma merda e a outra metade não serve pra nada. Também. E a outra metade também. (risos) Mas mas... Mas tem novo. Quando você quase ela, de fato, entende o papel dela e entende o que ela deve fazer a partir dali. É só isso que eu posso falar, sem revelar nada.
1: E o, a partir dali pode ser
2: o que vai vir numa continuação. Sim, ou não, vai saber. Eles podem explorar outras vezes.
1: Esse foi o Gamer Up 10, onde falamos sobre The Medium. Que foi desenvolvido e publicado pela Bloomberg Team, que fez Layers of Fear, Observer e Bruxa de Blair. O jogo saiu em 28 de janeiro para Xbox Series e PC, e está disponível no catálogo do Xbox Game Pass para PC e consoles. Sigam um o GamerUp no Instagram, gamerup.podcast, e nos mande um e-mail para gamerup.oficial.gmail.com. Bom, quem quiser dar uma lida na análise que o Luiz fez do The Medium, é só conferir a análise lá do olhardigital.com. BR. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Gamer Up!